0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是老 A。那昨夜清晨又进行了三场非常重要的比赛，这三场比赛可以说是精彩纷呈。那我们现在就来给大家复盘一下。第一场比赛是北京时间昨天晚上九点进行的乌克兰对北马其顿比赛，这场比赛就和我们昨天预测的一样啊，就是双方打的其实还是蛮开放的，而且乌克兰的进攻的势头也得到了比较好的一个发挥，但是。北马其顿其实也和第一场比赛一样，打出了自己的风格和特点，啊、呃，也创造出了一些进攻的机会。但是在把握机会能力，还有就是整体进攻的质量上来说，乌克兰队还是有一个比较明显的优势。呃，乌克兰这场比赛，我觉得他们一个最主要的特点，其实就是在于插身后的这么一个打法。我们可以看到，乌克兰队有非常多次有威胁的进攻，包括他们的进球，其实也是来自于中路的一个直传，然后边路斜插。的这么一个反越位的一个套路，呃，这个其实也是体现出了北马其顿这样一个球队，他防守经验上的一个缺乏，后卫对于整个防守体系的站位还是存在一定的位置感上还是存在一定的缺失，所以使得乌克兰获得了大量机会，能够在这个区域拿球，甚至于实施射门。但是北马其顿其实也并不是没有机会，我们可以看到，就上半时潘德夫其实有一个背叛越位的进球，其实还是非常精彩，而且这个打法其实也是和乌克兰一样，也是一个反越位的一个套路，只是潘德夫可能启动稍微早了一点，使得这个球没有算进，还是比较可惜。另外我们要说到的一个话题就是这届欧洲杯的点球似乎特别的难进，我觉得此处需要艾特一下德赫亚先生，因为他肯定会说，你看。点球就是这么难进的，你看这么多世界级的球星，霍伊比尔、贝尔，对吧？包括今天早上的阿里奥斯基，还有马林诺夫斯基，点球都没进。所以你看，我点球没进也没有这么值得被大家所诟病吧？毕竟我只是一个门将，对吧？你别管我扑不扑得出吧，但是我没打进，你不能怪我。那这届欧洲杯确实点球的命中率是非常低啊。不过好在 C 罗罚进了，昨天晚上德佩也罚进了。但是总体来说，这届欧洲杯的点球的命中率确实是比较低的。昨天晚上乌克兰对北马其东这场比赛，有两个点球其实都没有罚进。阿里奥斯基那一个进球其实算是点球被扑出后的补射进的，所以并不算是点球进球啊、呃。包括还有马林诺夫斯基的点球也没有进。我觉得这个到底是为什么呢？其实相对来说，点球其实作为一个离球门这么近，也没有防守队员的一个进球形式，它其实应该还算是比较容易。那我觉得一个比较合理的解释，只能是球员身上背负的压力实在太大，可能他们在俱乐部的比赛里面罚点球相对心态会轻松一些，因为毕竟没有罚进，之后还有很多人的联赛可以给他一个弥补的机会。但是国家队的比赛，如果这场比赛是因为你的点球没有进而失利了，那就再也没有机会了。所以国家队比赛的点球的所背负的压力还是非常大的。在这个情况下，如果还可以把点球打进，那你真的可以称得上有一颗钢铁般的心脏。好，那我们来到了昨天的第二场比赛，就是丹麦在主场迎战比利时比赛。这场比赛我觉得是昨天最为精彩与最值得一聊的比赛。呃，首先就是我们昨天也说到，在第十分钟，双方会把比赛暂停下来。然后为埃里克森祝福。我们昨天在转播中也可以看到，双方球员暂停下来之后，集体鼓掌和看得上的观众一起鼓掌，为埃里克森祝福。我觉得这一幕还是非常非常暖心。我们回到比赛本身，呃，这场比赛其实一开始就迎来了一个小高潮，就是比利时的中卫德纳耶尔失误，使得波尔森两分钟就打进了第一个进球。这个进球，我觉得其实真的是给埃里克森一个非常好的礼物啊。因为在还没有到第十分钟的时候，整个丹麦队就开始了自己的庆祝，而且我们也可以看到，整个上半场其实丹麦队打得都非常好，他们全面压制住了世界排名第一的比利时队。我觉得比利时队其实有几个问题还蛮明显的，一个就是他们的百岁防线啊，呃，尽管没有上维亚马伦上的德纳耶尔，但是我也说了，没有百岁也有九十岁，所以这条九十岁的防线。昨天确实也出现了问题，尤其是三后卫中的中间这个位置，也就是昨天德纳耶尔啊，那个留着一个非常长头发的一个球员啊，其实还在球场上还非常明显。呃，但是他的一个失误直接导致了丢球，所以整个现在比利时队可能最弱的一个环节就是这个防线，这个防线中最弱的环节就是中间这个位置的后卫到底由谁来担当？因为右边的话有。阿尔德维莱尔德左边的话是维尔通亨，这两个球员相对来说，呃，经验也比较丰富，而且他们本身的一个啊、呃、防守的能力也还是保持的不错。但是中间这个位置，其实这两场比赛，呃，比利时也尝试着不同的组合，但是似乎收效不是特别明显。呃，不过好在这场比赛中场的时候有一个神兵天降啊，这个就是我们的丁丁德布劳内。我觉得德布劳内的上场直接改变了整场比赛的一个态势。大家也知道，德布劳内因为在欧冠的决赛中受伤离场，使得他缺席了之前所有的比赛。那这场比赛他下半场替补出战之后，整个整个比利时似乎有了灵魂，他们一切都回来了，卢卡库回来了，小阿扎尔回来了，连下半场替补上阵的大阿扎尔都回来了。大家觉得？好像切尔西的那个阿扎尔又回到了我们身边，又回到了几年前的那个状态，而不是整天只会待在皇马的医务室的那个阿扎尔。我觉得有德布劳内和没有德布劳内的比利时队完全是两个球队。今天德布劳内的出场，使得整场比赛都有一个不一样的一个态势。首先就是他直接策动了比利时的第一个进球，他的分球给到卢卡库，卢卡库哇，这德布劳内一上场，他似乎就是他那个。风骚的一个气质又出来了，就是一转身，然后一个汤球，我那真的是这么大个身躯能够有如此大的爆发力，我真的是让人叹为观止。之后他横传给了德布劳内，德布劳内助攻小阿扎尔扳平了比分。这个进球可以说是一气呵成。然后第二个进球更加精彩，小阿扎尔头逃暴力传球给德布劳内，德布劳内禁区边的一脚远射直接洞穿了大门，逆转了场上比分。所以这场比赛，与其说是比利时的胜利，不如说是德布劳内的胜利。但是我想说，不能只依靠德布劳内一个人来掩盖整个比利时现在存在的问题。而且我也非常替丹麦感到可惜，因为其实丹麦整场比赛打得非常的出色，只是因为第一场比赛失去埃里克森，遗憾输掉了比赛，而第二场比赛又是因为德布劳内的上场，使得他们最终收获了两连败。大概率是要离开这届欧洲杯了，但是我在这里还是想要给丹麦队献上我自己的掌声，因为我觉得他们配得上一场胜利，而且我觉得他们是这场比赛的一个胜利者。那第三场比赛来到了荷兰对奥地利啊，这场比赛我相信大多数球迷看到这个比分会觉得哇，现在在荷兰又回来了，对吧？那个橙衣军团，那个无冕之王，这届可能又会成为一个。呃，夺冠的一个热门球队，但是我想说，请不要被比分蒙蔽了双眼。那这场比赛我们可以看一下啊，就是在第十分钟，呃，荷兰队收获了一个点球，这个点球由德佩主罚命中。之前我们刚才说了，就是点球挺难进的，但是德佩顶住压力罚入这个点球，这个点球其实直接决定了这场比赛的一个走势，因为奥地利0比一落后之后，他们大举进攻。这个就给到了荷兰非常喜欢的一个局面，就是就是有足够的空间给他们来打反击。这场比赛我们也可以看到，荷兰的中前场的多名球员，他其实都是有非常快的速度，而且他们也可以直接给奥地利的防线造成极大的威胁。所以整场比赛，我们从数据统计也好，或者从从场面上来说，荷兰其实是占有非常大的一个优势。而且这场比赛，奥地利队又缺少了他们的主力中锋阿瑙托维奇。所以他们在前场其实整个进攻是缺乏一个支点的，萨比策也好，或者阿拉巴也好，他其实很难能够把球给到自己的锋线球员，所以他们只能偶尔的尝试远射。阿拉巴那脚远射其实还是有些威胁，但是对于整个荷兰队防线的挑战还是略显不够。而且这场比赛德里赫特复出，他也给整个，呃，原本比较羸弱的荷兰的防线。可以说是吃下了一颗定心丸，而且德里赫特不仅仅在防守层面有他的贡献，他在进攻层面其实也是给对方的后方造成了一定威胁，包括定位球还有角球这一方面。所以目前来说，德里赫特的付出可以某种程度弥补之前存在的一些防守问题，但是整个荷兰队的防线仍然是比较的糟糕，无奈奥地利的进攻线也同样非常的烂，所以没有办法给到荷兰队一些实质性的威胁。尽管这场比赛荷兰队获得了胜利，但是如果荷兰小组出现，呃，面对淘汰赛的对手，荷兰队仍然会有比较大的问题。我们要看一看德布尔能不能给出他一个完美的答卷。那我们在看完了昨天三场比赛之后，我们要把“足球无双，今日之星”给到比利时队的丁丁德布劳内。尽管德布劳内这场比赛他只出场了半场，但是他的出现。直接扭转了场上的一个局面，而且整个激活了比利时的中前场。他个人一传一射的一个表现，也值得我们将“今日之星”这个称号给到德布劳内。好，那我们接下去将会来展望一下今天晚上会开展的三场比赛。第一场比赛是在北京时间晚上九点的瑞典对斯洛伐克这场比赛。这场比赛双方的一个球员啊、呃、都有一个阵容上的一个更迭啊。呃，首先就是瑞典的库鲁塞夫斯基好像从新冠中痊愈了，所以这场比赛有可能可以出战。但是斯洛伐克这一边呢，他的后防线的瓦夫洛新冠呈阳性，所以一定会缺席这场比赛。尽管瓦夫洛他是一个呃替补球员，上场比赛连替补出场机会都没有，但是他的存在或者他的新冠阳性其实是给整个队伍带来了一个比较大的威胁，就是他接触过哪些人，哪些人又有潜在的会。阳性的一个可能性，所以这个都是整个现在给到斯洛伐克的一个难题。如果还有更多的球员会有阳性的报告产生，那我相信斯洛伐克之后的一个比赛都会有一个很大的影响。而且这场比赛之前，瑞典第一场比赛以一个非常被动的局面逼平了西班牙，所以瑞典队现在整个的队伍的心态是比较好的，就是他们从强手身上已经拿到了一分，接下去遇到的是。这个小组相对来说和自己水平比较接近的斯洛伐克，那他们一定会有比较强的信心去战胜对手，拿到三分，赢得出线的机会。所以这场比赛我会比较看好瑞典获胜。然后斯洛伐克这边呢，呃，上次其实也有一个小花絮啊，就是斯洛伐克的哈拉斯林，他在场上由于听懂了波兰队的对话，所以他直接把这个情报就告诉了呃队伍中的其他的队友。那这件事情，其实他在赛后也跟大家分享说啊，就是啊，我能够听得懂敌方的一个消息，所以对方在我面前不再敢就是有任何的交流。那其实我觉得会几门外语真的还挺重要的。那我想问一下哈拉斯林同学，你的瑞典语学的怎么样的？这场比赛你是不是还能够发挥自己的这个优势呢？我们拭目以待。好，那第二场比赛就来到了克罗地亚。迎战捷克这场比赛，这场比赛我觉得对于克罗地亚来说是更为重要的，因为他们第一场比赛零比一输给了英格兰之后，把他们逼上了一条绝路。他们面对首战获胜的捷克，一定会力取三分。这场比赛，这场比赛对于克罗地亚来说有一个好消息，就是莫德里奇恢复了训练，因为在上一场打完英格兰之后，他曾经缺席了几堂训练课，所以外界对他的呃情况其实还是有所担心。包括就是是不是受伤了，甚至于有没有可能是新冠了？他的回归训练其实也是击破了这些谣言，也给整个克罗地亚队伍的信心，我觉得是一个极大提升。而且这场比赛，我相信他们一定会重点盯防上场比赛梅卡尔杜的希克。而且希克最近也不止这个梅卡尔杜啊，他据说他的第二个孩子也出生了，这真的是场内场外双丰收。同时，这也是一个梅卡尔杜。所以对于西克来说，可能这，呃最近这段时间是他最美好、最幸福的一个时刻。但是面对这样的一个捷克队，我要说的是，克罗地亚一定要注意一下西汉姆的二人组，呃中场的绍切克，还有就是右边后卫的曹法尔这两个球员，其实上场比赛。给到苏格兰队的威胁是非常大的，尤其是曹法尔，曹法尔的边路助攻能力，他的推进能力，我觉得都是非常强劲的。如果克罗地亚不能对这个球员有所防范的话，我相信他们和苏格兰是一样会吃到苦头的。所以这场比赛，克罗地亚不容有失，他们急需一场胜利来给自己赢得出线的机会。啊，所以克罗地亚加油！好，那第三场比赛也是今天晚上的一场重头戏啊，英伦德比。就是将会在温布利举行的英格兰对苏格兰的比赛。赛前据悉，这场比赛可能英格兰队会排出里斯詹姆斯和卢克肖的组合来替代上一场比赛表现出色的特里皮尔和沃克的组合。可见这次英格兰队的阵容板凳深度是极为丰富啊。那我们可以来期待一下，到底这两个人能够给英格兰队的进攻线提供怎样的帮助？而苏格兰这边据悉，蒂尔尼也可以付出出战，因为上场比赛蒂尔尼因为伤病的原因没有得到出场机会，但是他作为目前在英超表现非常出色的一个球员，也相信一定会给英格兰队带来比较大的一个麻烦。我个人觉得这场比赛可能苏格兰队会比上一场对捷克队比赛打得更加积极主动一点。呃，首先就是苏格兰对于英格兰的这些球员会比较的熟悉，因为有非常多的球员都是在同一个俱乐部效力的。呃，另外一方面就是。整个苏格兰面对英格兰的一个比赛，他们是不需要动员的。他们从心底里就想着要战胜英格兰。不管你现在是世界的一个劲旅，还是一个落魄的球队，他们都想着要战胜对方。更何况他们第一场失利之后，他们急需一个三分来提振士气。所以，我们不用怀疑苏格兰这场比赛的一个战役，我们只需要看一下英格兰如何面对这一切。那说到这场比赛，我顺便要说一个最近非常有意思的事情，而且在昨天英格兰队的新闻发布会上啊，哈利凯恩还有他们的主教练索斯盖特，也就这个事情给大家一个回应啊，就是让大家在新闻发布会的时候不要随意在改动可乐的位置，我们要尊重赞助商的一个权益，这是一个很严肃的事情啊。那我对这件事情其实还觉得蛮有意思，因为就从 C 罗。当时移动可乐这件事情，以至于到后面卢卡库等等几个球员将这个梗发扬光大，我觉得这件事情已经成了一个热点话题，我觉得可以上热搜了。但是我对这件事情的态度是，不要这么严肃，这就是一个有意思的一个玩笑而已。然后不管你是把可乐移开，还是把可乐拿进来，都没有办法改变可口可乐是这届欧洲杯的一个主要的赞助商，也没有办法改变。它在大家心目中的一个地位，因为这并不是在黑可乐，而是说明可乐已经无处不在的深入到我们的生活之中。我们为什么要这么一本正经的来谈论这个事情呢 ？Why so serious？ 对吧？我对于所有的事情其实都是 Why so serious？ 不要这么的严肃和一本正经。我们需要让这个世界，这个世界已经足够无聊了，我们为什么还要让这个世界变得这么的无趣呢？对吧？所以我们也希望。不要让我们的节目变得这么无趣，希望大家也可以从我们的节目中得到更多的快乐。好，那如果你有什么想说的，或者想跟我直接交流的话，可以直接来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这里，明天我们再见吧，大家拜拜。